0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo está? ¡Qué gusto otra vez! Agradecido de estar que nos, eh, acompañándonos ustedes a nosotros en este programa que es Entre Amigos. Muy agradecidos estamos de que sigas con nosotros martes tras martes, transmitiéndote de aquí desde la cabina de Voces Online Radio, que estamos ubicados en la calle de Platón Sánchez, 321 al Norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Participamos por medio de Internet a todas las partes de este mundo. Y en el programa de YouTube, te invito a que nos busques ahí, Doctor Córdoba Entre Amigos, y nos des un me gusta, si te es de a tu agrado este programa, para que lo puedas compartir también. En vivo también estamos en Facebook Live, de Voces Online, Online Radio y de Entre Amigos. Tomamos el tema de alimentación. La semana pasada hablamos que los datos de osteoporosis podrían venir desde la alimentación de la madre. Y al nacer, al nacer se tiene una alimentación fabulosa que es la lactancia materna. Y hoy está conmigo la licenciada Jessica Sosa es licenciada en nutrición. Es egresada de la facultad de Tec Milenio y ha tenido cursos de asesora especialista en nutrición infantil. Ha sea ha, ha tomado todo su asesoramiento en Edulacta, Pilu Red Ulac y en Aprolam. Tiene un posgrado en nutrición infantil por la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas en Dietas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, lactancia materna. ¿Por qué? Porque ella es asesora, asesora en lactancia. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros, no sabe, el honor que, que me causa y el agrado, el que haya aceptado venir, porque este es un tema muy, muy bueno.
1: Es un tema súper importante, muchas gracias por haberme invitado, es un honor estar aquí con a, ustedes a, con, y
0: compartiendo foro. Sí, sí, que estuve platicando con una de mis pacientes y se vio así, oscurecida, sí. Se le vinieron todas las nubes, ¿qué hago? Voy a hablarle a un asesor en lactancia y le habló a usted.
1: Y me habló a mí, así y es. Y me dijo, no
0: sabe, doctor, me fue muy, muy bien, excelente. Y dije, déjame invitarlo para que nos platique. <risa> ¿Qué es la lactancia materna? ¿Qué esperar?
1: Muchas gracias, doctor. Pues sí, ¿qué esperamos en la lactancia materna? A veces estamos embarazadas, yo estuve embarazada en su tiempo, tengo un hijo de cuatro años, y pues lo que se nos ocurre es que, ah, van a ser el bebé y qué bonito, pero no sabemos ni qué va a pasar. ¿Qué vamos a esperar con la lactancia? Primero que nada es que vamos a tener muchos altibajos y eso es totalmente normal. Como mujeres atravesamos muchos procesos y muchos cambios. Luego la lactancia llega a un punto en donde se complica y queremos abandonar. El, el que se complique no es razón para abandonarlo, al contrario. Hay que estar oportunos a buscar un especialista en asesor de lactancia para que podamos corregir ese rumbo a la lactancia. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? No va a ser un cuento de color de rosa, doctor, para nada, pero si tenemos las herramientas adecuadas como un doctor que es prolactancia y una asesora eh, para que te pueda continuar con tu proceso, la lactancia seguramente va a ser muy, muy, muy favorable.
0: ¿Qué tanta información hay durante el embarazo sobre la lactancia?
1: Realmente es casi nula, doctor. Yo creo que... Cuando estamos buscando paquetes de maternidad y cuando vamos a un hospital, la lactancia la dejan en última instancia. Incluso esas citas, por ejemplo, para conocer al pediatra, pues es algo que se toma muy superficial, no se habla muy en el fondo. La recomendación de una lactancia o de buscar asesoría es es muy poca. Entonces, cuando llegamos al punto donde estamos en una cesárea o Estamos en un posparto, pues la lactancia ya se nos vino encima, ¿no? Ya nos alcanzó el tiempo. Entonces, es poca la información realmente que hay.
0: Ok, entonces, al haber poca información, pues me imagino que una madre no cursa sobre el apego inmediato. No. Sobre el alojamiento conjunto. No. No saben que los primeros minutos de vida de un bebé...
1: Son valiosísimas.
0: Son valiosísimas. Y el, el estímulo de, psicológico que hay de ver el bebé... En los senos de la madre, a la hora que nació, con el unto ocaseoso, que empieza a llorar, hay signos de babeo, de lagrimeo, de succión, los manos empiezan a tratar a de... A
1: tocar, a, a estimular, tocar. la oxitocina, que es la que se encarga de la salida de la leche, hace su chamba en ese momento. Por eso se llama la hora dorada, porque en esa hora el bebé está súper reactivo y puede tener una succión muy eficaz, y a la mamá le da tanta tranquilidad ver que su bebé está comiendo, que a la hora que inician la lactancia en habitación, ya después de la recuperación, les va muchísimo mejor.
0: Usted que ha tomado los cursos, que es asesora, ¿qué se si habla de esta hora dorada?
1: Se habla, entre los cursos, es algo, es así como el punto uno cuando iniciamos la lactancia. La hora dorada, es bien importante fomentarla a los pacientes, a los profesionales de la salud, como ginecólogos, pediatras, dulas, nosotros como asesores, porque está muy marcado y de hecho si sí hay muchos estudios donde si el bebé tiene esta hora dorada en el pecho de la madre, podemos tener una lactancia muy, muy, muy buena, muy fav favorecedora y evitamos muchas complicaciones en la lactancia. Yo he tenido muchas pacientes donde han tenido este contacto precoz, y llego a la habitación con ellas y estoy en el hospital y donde hubo ese contacto precoz ven una maravilla de es que sí, en este pecho fue el que se pegó no batalla, no hay grietas no hay congestión ven mucha mejoría en donde hay un contacto precoz a donde no lo hubo porque si no lo hay son cuatro horas de recuperación y si al bebé no fue a la habitación y luego ya me le dieron su y va lleno pues no, no se entorpece todo este proceso de la lactancia.
0: Como que hay una interrupción de las partes natas del ser humano en ese momento.
1: Sí, totalmente, hay una interrupción y de hecho este alojamiento, por ejemplo, el método canguro es algo que también hablamos mucho y, y va en esa hora dorada. Que el bebé va directo a la mamá y no hay separación es el mejor lugar donde el bebé puede estar porque está cálido está caliente está a gusto sigue escuchando las los latidos de mamá y mamá también se mantiene tranquila la
0: gente que no está no ha estado en un quirófano y, y ellos tienen alojamiento conjunto o apego inmediato uh -huh. a ratito se dan cuenta que todo el mundo empieza a pedir que prendan el clima que pongan clima y todo es que está aquí el bebé pero el bebé está en una cuna de más de 37 grados centígrados, está pegada a la mamá, está teniendo todo, todo fabuloso. Entonces, bebés que nacieron este con poca oxigenación, un poquito bajitos en su reactividad, al ratito después pues, de un alojamiento inmediato, un apego inmediato, el bebé es más si reactivo, nada? rojito... Come y come, etcétera, ¿no?
1: Come y come, claro, es, la, es el mejor lugar, en hablando, los brazos de la mamá.
0: Hablando de esta comida, si nosotros viéramos, hay una imagen de, en un libro que son los mil días, los primeros, los mil, primeros días, mil días. Hay una imagen sobre las semillas, hay semillas para medir el estómago de un bebé. Ajá. ¿Qué tanto come un bebé?
1: ¿Qué tanto comen los bebés? Pregunta fundamental y de toda mamá hay duda, pues bueno, no podemos ver de los pechos, ¿verdad? Recordemos que esto va asociado a la producción. Yo produzco conforme lo que necesita mi bebé. Los primeros tres días es más o menos el tamaño de una cereza. Entonces, digamos que son de 5 a 7 mililitros. El calostro, que es la primera leche, es demasiado densa en carbohidratos. Por lo tanto, será suficiente para que pueda llenar al bebé. Entre la semana, aproximadamente, cambiamos al tamaño de una nuez, más o menos, cerrada, completita, donde ya puede él estar tomando alrededor de 30 mililitros. Y así nos vamos, que es alrededor de una onza, y así nos vamos conforme va creciendo el bebé, alcanzando las dos onzas al llegar al mes.
0: Importante que las mamás sepan, porque a veces se desesperan y piensan ellas que no está comiendo suficiente mi bebé, pero si comparáramos... La proporción del tamaño del bebé con la producción de leche va de acuerdo fisiológicamente para que este bebé esté bien alimentado.
1: Es correcto, todo va de acuerdo.
0: ¿Con qué frecuencia debo de ofrecer entonces el pecho?
1: Bien importante, cuando son recién nacidos, los bebés suelen estar muy dormidos, entonces... Al principio yo siempre les aconsejo que hay que estar ofreciendo de perdido cada dos horas los primeros tres días para tratar de evitar alguna hipoglucemia que se les baja por ahí el azúcar para ver qué estén comiendo hay signos donde podemos observar donde el bebé está comiendo como la movida de mandíbula, garganta, el tema del oído que se ve donde se está moviendo el oído. Y conforme avanzamos, ahora sí la lactancia es a libre demanda. ¿Libre demanda qué es esto? Respondemos a las necesidades del bebé, a las, neces a las señales de hambre y saciedad y podemos estar seguros que nuestro bebé está
0: comiendo. ¿Cómo se le enseña a la mamá a todos estos signos, todos estos cambios que está teniendo el bebé, del de movimiento del oído, el movimiento de la mandíbula, la función de la garganta? ¿Cómo se le explica a la, a la mamá que los tiene que ver?
1: Cuando está aganchado al pecho, el bebé tiene que abrir la boca de tal manera como cuando nosotros estamos tomando agua. Nosotros tomamos agua y se ve el paso del agua o la apertura de la garganta. Más o menos es lo mismo imitación. ¿Cómo sé que bebé está bien, está satisfecho o está lleno? Bien fácil, y esto sí circula mucho por internet. Puñito cerrado, bebé tiene hambre. Manita abierta, bebé está satisfecho. Entonces, también de esa manera podemos asegurarnos que los bebés están comiendo adecuadamente.
0: Entonces, ¿puño cerrado? Tengo hambre. Dame Tengo de hambre. comer,
1: mamá. Siéntate y dame de comer. Manita abierta, estoy satisfecho. Puedes mecerme en los brazos, me puedo quedar arriba de ti y puedo llegar a dormir.
0: ¿Qué tan importante es estar piel con piel?
1: Lo maravilloso, porque es bien importante. Piel con piel a las mamás les libera demasiado oxitocina. Insisto, esa es la hormona que ayuda a la liberación de la leche. Entonces, si estamos ese piel con piel, hay una conexión tan magnífica que a bebé lo mantengo tranquilo, no está inquieto, no está llorando, puede estar comiendo a la necesidad que requieran y la mamá también se mantiene en una zona de calma.
0: Es la hormona del amor.
1: La hormona del amor, doctor. Sí. Justamente, la famosa hormona, la hormona del, del amor. amor ¿sí? La oxitocina. Es?
0: Ok, entonces, tenemos un bebé que tiene apego inmediato, está empezando a succionar bien, sabemos que va a haber cambios. La, la leche tiene ciertas etapas. Calostro, leche inmadura, leche madura. Así ¿Cómo es? lo va a ver la mamá?
1: La mamá, al principio, va a ver el calostro como unas gotitas amarillas, como mantequilla muy densas. Quisiéramos al principio, porque todas mis pacientes posparto, oye, es que no veo que gotee, y no veo que sale, y no veo que escurre. Como es demasiada densa, es imposible que podamos llegar a ver así como el flujo constante de un calostro. Se pudiera, pero no hay necesidad de poner a una, a una mamá en una tensión tan complicada. Entonces, los primeros tres a cinco días vemos esa leche muy amarillosa, y se llama leche y es calostro. A partir de la semana vemos una leche un poquito más clarita, pero sin ser como leche de vaca. Esta es la leche inmadura o leche de transición. Y a partir del 15 día ya vemos una leche como leche de vaca. Hay mamás que tengo que a partir de la semana, ahora sí están con el goteo y goteo y goteo. ¡Qué ojo! Voy a hacer un paréntesis. Que estén escurriendo los pechos no es sinónimo de mucha producción o poca producción. Simplemente es que mis hormonas, tanto oxitocina como la famosa hormona del amor, como la prolactina, que es la responsable de la producción de leche, están haciendo su trabajo.
0: ¿Hay algo que ayude a la lactancia?
1: Sí, el apego inmediato y el piel con piel. El que produzca la leche es el bebé, básicamente. Yo tengo una regla de oro que es a mayor succión, mayor producción. Si no hay succión... Pues evidentemente la producción va a
0: disminuir. Sí, porque es un estímulo, un reflejo de estímulos eh, nervioso, hormonal, uh -huh. que va a hacer que tenga una respuesta adecuada a la mamá en cuanto a la producción de leche. Es correcto. ¿Y qué tanto participa el papá?
1: Pregunta fundamental, porque luego nos enfocamos mucho en el bebé, nos enfocamos mucho en la mamá. ¿Y el papá dónde queda? El papá también hay que incluirse en esta, en este nuevo rol de, de embarazo, de bebé, de nacimiento. ¿El papá en qué nos puede ayudar? Bueno, la mamá le va a dar de comer. El papá es el responsable, por así decirlo, de a lo mejor cambios de pañal, ayudarle a la mamá a comer, eh, bañar al bebé. El bebé, el papá, por ejemplo, en mis sesiones con los pacientes, muchas de las ocasiones al papá le pido que me ayude a hacer ejercicios de estimulación con la mamá para que la mamá no se vea también tan complicada en este proceso. Entonces, es fundamental incluir también esta parte al papá en el rol de la lactancia.
0: Sí, es, es, en los cursos de lactancia siempre se ha dicho que el apoyo del papá es primordial para una buena lactancia materna.
1: Es correcto.
0: Porque va a ser una parte muy importante, una fortaleza increíble. Los, las personas que nos están escuchando, que sepan que el papá es una fortaleza increíble para dar una buena lactancia.
1: Claro, porque para las mamás representa tanto de emociones que me siento respaldada. Entonces a mí me da tranquilidad y es una cadenita. Papá está atrás de mí, yo estoy tranquila, bebé está tranquilo. Y así vamos girando todos los días, todos los días. Aprendemos a ser mamás, pero también los papás aprenden a ser papás. Entonces es otra parte bien importante en este ciclo de la vida.
0: Así es. Alma Contreras, gracias por la excelente plática. Felicidades a su invitada. La gracias. La felicitar. Muchas Ana gracias, Alma. Anaís Flores, saludos. Es la mejor. ¿Eh? <ríe> Muchas gracias, Anaís. <ríe> sí, entonces estamos en esto de la lactancia. Estás avanzando. Cuando toman ustedes la preparación, las, las, eh, las maestrías, todos los cursos, tenemos a madres trabajadoras. Tenemos a mamás que tienen que salir a trabajar. Hay manera de cómo ayudarles ¿A enseñarles a conservar esa leche?
1: Claro, podemos hacer un banco de leche. Esto se puede trabajar incluso, yo les recomiendo que sea más o menos después de la tercera semana de nacido de bebé. ¿Por qué? a todas mis pacientes les digo, vamos a trabajar por objetivos. Si no nos marcamos una lista de objetivos, nunca vamos a poder progresar. Mi objetivo uno es que pueda dominar este tema de la lactancia. Una vez que ya lo domino, empezamos a trabajar el banco de leche. Nos ayudamos con extractores de leche, hay muchos en el mercado, pero también depende mucho de la necesidad de la mamá, de las condiciones del trabajo, de la cantidad de horas que está fuera de su casa. Entonces, en base a eso les ayudo a recomendarles qué tipo de extractor es el más ideal. ¿Se puede formar banco de leche? Sí, en mi experiencia personal formé banco de leche hasta el año tres meses. Entonces, es cuestión de dinámica, es cuestión de rutina, pero sí se puede conseguir un Banco el Y es lo ideal. Muchas de las mamis llegan conmigo y me dicen, es que estoy bien agobiada por el trabajo, por no sé cómo le voy a hacer. Se complica. Sí, doctor, no le voy a mentir, se complica. Pero hay un caminito que podemos buscar para que se pueda favorecer este Banco de Leche.
0: Fíjese, esto, esto que están mencionando, ¿podemos hacer hincapié en...? ¿Cómo son las succiones del bebé? ¿Qué tipo de succiones tiene? Porque estoy batallando, quiero formar un banco de leche, pero ¿los tipos de succión que está teniendo mi bebé son los adecuados?
1: Exacto, y qué bueno que me lo pregunta. Sí, hay dos tipos de succiones. La principal es la succión nutritiva, que es cuando vemos al bebé muy enérgico, come, 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 con estos signos que les dije de movimiento de orejita, apertura de garganta. Y hay otra succión que se llama afectiva, ¿Qué pasa? Los bebés, por instinto, por cuestión de naturaleza, el estar enganchados al pecho y el estar haciendo contacto, para ellos es tema consolador. Es tema de si me siento mal, aquí voy a estar tranquilo. Son como estas pelotitas de estrés, ¿no? Que traemos las pelotitas de estrés en la mano. El estar haciendo esos movimientos a los bebés les permite mucho relajarse. Cuando hay dolor, cuando quieren sentir a mamá, o cuando simplemente estoy ansioso por separación, me gancho al pecho. En el banco de leche, por ejemplo, lo que les recomiendo es que este tipo de succiones aprovechemos para que el bebé esté comiendo de un lado y el extractor esté del otro. Es la más poderosa y es la que mejor vamos a con conseguir cantidad de leche porque el estímulo lo está haciendo el bebé. Yo estoy liberando oxitocina a través de mi bebé. Entonces, digamos que el extractor se va a aprovechar de ese estímulo.
0: Uh -huh. Sí, adelante.
1: Entonces tenemos dos tipos de succiones. No se desesperen. Y es ahí donde la lactancia agarra su punto difícil. Es que siempre está pegado conmigo. Sí, siempre va a estar pegado conmigo. Claro. Pero hay que identificar esos dos tipos de succiones. Cuando tienen hambre o cuando simplemente quieren estar por contacto.
0: Ok. Entonces está diciendo, tengo aquí al bebé para ansiedad, etc. Y por otro lado me pongo... El contacto del... El extractor. Extractor, sí. ¿Cuáles son las posturas para amamantar?
1: Interesante, claro. Cuando el bebé está conmigo, el bebé debe ir en forma de baloncito, de balón de fútbol americano. Sus piecitos van a ir hacia mi espalda, su pancita va a quedar sobre mis costillas y su cabecita va a quedar viendo directo hacia mí. A manera de que yo pueda estar vigilando que la apertura de boca esté 100% abierta, labios... Eh, superior hacia afuera y labio inferior hacia afuera, no genera dolor en esa manera, bebé se queda de un lado y el extractor está del otro si no tengo el extractor puedo ponerme en postura de cuna, que es la más clásica yo voy a poner mi brazo enfrente de mí y enfrente está mi bebé, pancita con pancita, siempre cuidando línea recta entre el oído, el hombro y la cadera, siempre en línea recta ¿vale? lo que yo les recomiendo cuando están posparto es que utilicen la postura cruzada. Es decir, la mano contraria a la mama es la que va a cargar al bebé para que la mano que va a dominar la mama pueda tener un correcto agarre de la mama y podamos observar todas estas características esenciales para que sea un buen agarre al pecho.
0: Es importante el, masa el masaje de la mama. ¿Antes de iniciar la lactancia?
1: Sí, muy importante, sobre todo los primeros días, porque recordamos que el calostro es muy denso. Entonces, necesito masajear para poder llenar estos conductos y que bebé no se canse tan rápido. Entonces, que la toma sea muy
0: efectiva. Nos escribe Ari Cajal, muy útil la información. Sí, Ari, ya estás pronto a aliviarte decíamos que te va muy bien y ya tienes toda la información para lactancia.
1: Y aquí te esperamos, te ¿Eh? ayudamos con toda tu lactancia. Entonces,
0: ya vimos que el apego inmediato es muy bueno. Hay una hora dorada, el inicio del, de, la, de la vida, donde estoy en contacto con mi mamá. Ya sé cuánto tengo que ir comiendo, poco a poco. Ya no me desespero. Puedo hacer mi banco de leche. Tengo la succión, las formas de succión, etcétera. Y de repente me desespero, ¿Cuándo, voy? ¿cuándo tengo que acudir con la asesora? ¿Qué me va a llevar a ir con ustedes?
1: Punto importante. No dejen para el final, cuando ya están a punto de abandonarme, la lactancia. No, esto es bien importante. ¿Cuándo debo de buscar una asesora en lactancia? Cuando hay dolor, la lactancia, si bien es cierto, no debe doler en ningún momento. Si día uno hay dolor, no esperen a avanzar. Entonces, cuando hay dolor... Cuando los pechos están rojos, cuando los pechos se sienten duros, ya estamos hablando de congestión, estamos hablando de una mastitis, cuando tengo las famosísimas grietas, doctor, ese es el principal causante de abandono de lactancia, se me agrietó el pezón, ya no puedo amamantar porque un doctor, un pediatra, un profesional de la salud me dijo que no puedo amamantar por las grietas. No, al contrario, hay que ver cómo está succionando el bebé. Entonces, cuando hay grietas, es crucial buscar ya una, una asesora en lactancia.
0: Es importante, ¿no?, entonces, tener toda esta información para saber que hay asesores en lactancia que nos van a ayudar a tener una lactancia adecuada una lactancia feliz y un bebé sumamente sano.
1: Excelentemente sano. Con
0: todos los nutrientes, anticuerpos, ahora que es...
1: Y ahora tantas... con todo este tema y que la mayoría de nosotros ya estamos vacunados, pues a través de ahí podemos dar este tema de anticuerpos a los bebés que pues ahorita todavía no llegamos al, a la vacuna con ellos.
0: ¿Cómo me, cómo me contactaría con usted?
1: A través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, por Baby Roots Nutrición, estoy ahí a sus órdenes. Ahí hay un link que los lleva directamente a mi WhatsApp, cualquier duda o cualquier cosita, yo estoy ahí a sus órdenes.
0: La asesoría es todo el día, es... Eh... Eh, vamos a ir puedo ir al hospital o puedo ir a la casa cómo es la asesoría
1: la asesoría es continua yo puedo ir al hospital puedo visitarlas en el hospital puedo ir a su casa o puedo ver en el consultorio tengo el consultorio está ubicado por las torres moradas o bien puede ser online depende de cómo ustedes se les acomode una vez que iniciamos las asesorías es continuo, el WhatsApp no está cerrado, cualquier duda, cualquier cosa, porque sé que el bebé no se apaga en cinco minutos, ¿verdad? Entonces, este, la asesoría es continua y podemos estar hablando todo el día de lo que les vaya sucediendo.
0: Qué bien, algo más de lo que quiera hablar.
1: Algo más, no se desanimen, paciencia, tengan tranquilidad. Es un día a la vez, una meta a la vez, un objetivo a la vez. La lactancia es de poquito en poquito y van a ver que van a conseguir grandes resultados y van a lograr todos los objetivos que ustedes puedan llegar a plantearse.
0: Licenciada Jessica, muchísimas gracias. Eh, hay que buscarla en Facebook, Baby Roots, o en Instagram, Baby Roots Nutrition. Esto es para que tengan... Una asesoría en su lactancia, aquellas madres que están lactando, las que van a lactar y las que quieren tener información de cómo tener una lactancia feliz. Licenciada, muchísimas gracias por esta compañía, por esta información. Ya están los datos para que la gente se contacte con usted.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Yo sigo a sus órdenes, doctor, y pues estamos platicando.
0: Gracias, gracias. Gracias a todos los que nos escriben, Nati Gabriela Ramírez, y así la mejor asesora de lactancia. Ya ven, entonces, nos están escuchando, y están saben ellos que está aquí la, la licenciada Jessy, dándonos una buena asesoría de lactancia. Gracias por, por estar con nosotros en este tu programa. Te recuerdo en YouTube nos puedes dar una palomita si te gusta para que lo puedas compartir. La dirección de este programa cargo el ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Alex Rivera y en las cámaras el buen Leo. Muchísimas gracias, yo soy Roberto Córdoba, nos vemos aquí el próximo martes. Voces Online Radio presentó Entre amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.